0: Hendro yang dari tadi duduk, diam, bisu, tiba-tiba berdiri. Nah, pas dia berdiri, lo tau dia ngapain? Dia nari. Assalamualaikum, teman-teman. Balik lagi sama gua. apa kabar kalian semua semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan dilancarkan rizkinya dan selalu dimudahkan urusan urusannya dan selalu dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini jadi gue dapat beberapa rekomendasi dari kalian katanya ada cerita bagus nih nah cerita ini cerita yang bakal gue bawain sekarang ini namanya adalah haru mahameru Cerita ini dari Ed Balakarsa. Gue berterima kasih banget sama Balakarsa karena sudah memberikan gue izin untuk membawakan cerita ini. Oke, sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita cerita horor selanjutnya. Oh ya, cerita ini tuh panjang ya, panjang banget. Yang tentunya akan sedikit gue ringkas ya. Udah siap ya, mode horor aktif. Ini cerita dari salah satu pendaki tahun 90-an Gue akan menceritakan kisah ini dari sudut pandang Sebut saja namanya itu Purnomo Atau biasa dipanggil Mas Pur Jadi di pertengahan tahun 1999 Pur ini masih kelas 2 SMA Hari itu hari Sabtu Dan sedang ada pembagian rapot Pur terus bilang ke dua sahabatnya Yaitu Suno dan Hendro Hari ini ambil rapot bro Kok aku paling bagus nilai rapotnya Kalian semua harus ikut aku ke Semeru. Suno dan Hendro sempat berpikiran nggak enak. Soalnya kalau Pur udah ngajak-ngajak, pasti bakal gila nih. Wah nggak bisa begini bro. Ya pasti kamu yang paling bagus nilainya. Udahlah ikut aja. Ideku pasti seru. Jadi si Pur ini orangnya rada songongnya dulu, tapi dia orangnya pinter. dan suka ada penilai bagus Oke okay lah, sesuai kesepakatan Suno dan Hendro harus ikut pur mendaki ke Gunung Semeru lewat jalur khusus Jalur khusus ini maksudnya adalah jalur tawon Songo Bagi kalian yang belum tahu apa itu jalur tawon Songo Jalur tawon Songo itu adalah jalur yang ilegal atau terlarang Artinya, jalur itu nggak boleh dilewati Hendro bilang Waduh, mati kalau ikut kamu bro. Tapi Pur berusaha buat bujuk-bujuk mereka berdua dan mereka berdua akhirnya mau. Sepulang sekolah, Pur pamit sama ibunya. Dia bilang kalau besok minggu mau ke Bali. Padahal dia mau liburan ke Semeru. sempat dia minta duit jajan sambil ngerengek-ngerengek. Terus sekarang dia harus mikir bagaimana caranya bawa alat-alat pendakian ke rumahnya si Suno. Nah, pas abis maghrib, kan orang tuanya si Pur itu... Masih dimu sholat tuh habis sholat kan. Disitulah Pur diam-diam bawa tas yang berisi alat-alat pendakian ke rumahnya si Suno. Artinya dia mengendap-endap keluar. Mereka bertiga rencananya pergi pada hari minggu jam 3 pagi ke desa Songo dengan menggunakan pick up. Tibalah waktu mereka berangkat. Mereka naik pick up jurusan Tempeh ke Pasuruan Jambi. Lumayan lama mereka di perjalanan, sekitar 3 jaman. Di pick up mereka ketemu sama para pencari ijuk aren. Ijuk aren ini yang buat bikin sapu ijuk. Dan mereka sempat ngobrol-ngobrol sama seseorang yang namanya itu Pak Selamat. Pak Selamat ini nanya-nanya kayak kalian nggak takut kalau naik ke sana bertiga doang. Dan kalau kalian sampai Bunda Ratu, jalannya banyak cabangnya loh. Udah ada yang pernah ke sana. Nah, di sini Pur itu malah bilang Wah kami udah sering pak naik ke Semeru Kami yakin kok kami pasti selamat Sampai ke Semeru Padahal Mereka ini belum pernah naik lewat Tawon Songo. Setelah melewati beberapa desa dan berhenti sejenak di pasar tempeh untuk beli makan sama minum, mereka sampai juga di pasar Pasuruan Jambi yang dimana itu adalah pemberhentian terakhir mereka. Waktu itu udah pagi, tapi matahari masih belum kelihatan. Disitu mereka semangat banget dan mereka memutuskan buat dipandu sama Pak Slamet dan para pencari ijuk aren lainnya. Pak Slamet ngajak mereka jalan kaki dari Pasuruan Jambi. ke Tawun Songo. Jalan tuh mereka ngelewatin pedesaan. Pak Slamet bilang, kalian kalau di atas nanti jangan sampai beristirahat di atas tanah yang rimbun. Takutnya ada babi hutan atau macan. Usahakan kalau istirahat cari tanah lapang dan bersih dari tumbuhan menjalar. Ya pak, tenang. Kami pasti hati-hati. Sekitar jam 10 mereka sampai di pinggiran hutan Semeru di desa Tawon Songo. Di situ Pak Slamet rupanya ngadain kayak ritual kecil, dengan membakar kemenyan dan minta izin sama Kiai Sedek, yang masyarakat situ yakini sebagai penunggu Gunung Semeru. Setelah itu mereka lanjut jalan, ngelewatin hutan, dan sampai di Bunda Ratu, mereka berpisah. Sebelum berpisah, Pak Selamat lagi-lagi ngingetin. Jangan ngomong yang tidak penting ya, tetap waspada, ingat sama Tuhan. Oke, okay, mereka melanjutkan perjalanan dengan menggunakan kompas, peta buatan Pak Slamet, serta sedikit makanan dan minuman yang dibeli di pasar tempeh tadi pagi. Trek saat itu lumayan becek dan udaranya lembab. Terus mereka jalan sampai mereka ketemu sebuah batu besar yang emang udah diprediksiin sama Pak Slamet lewat petanya. Di sini, dimulailah hal yang ganjil. Suno bilang, Bro, kok rasanya ada yang ngikutin aku enak-enak aja kok. Kamu masih siang, udah aku nakutin aja dari tadi. Sebenarnya pur ini udah ngerasa nggak enak. Soalnya si Hendro yang biasanya banyak ngomong tiba-tiba diem. Suno yang bawa parang nembas-nembasin ilalang-ilalang buat bikin petakan tempat mereka bangun tenda. Terus Suno bilang, ini sebenarnya jam berapa sih? Kok kayak udah malam. Padahal waktu saat itu, masih jam 4 sore. Nah setelah Suno beres nembas-nembasin ilalang, mereka pun mendirikan tenda di petakan itu. Pur lalu mencari kayu kering yang ada di sekitaran tenda buat bikin api unggun. Tiba-tiba... Jan... Kamu dari tadi aku lihat kenapa cuma diem aja? Udah nggak nolongin bikin tenda? nggak mau nyari kayu? Udahlah, jangan marah-marah. Paling dia capek. lihat dari tadi jalannya kayak orang mabok Singkat cerita api unggun udah nyala Air hangat udah jadi Mi udah siap Pur terus ngajak Hendro tuh Buat makan bareng Tapi Hendro ini tetap diem Jadi Hendro ini duduk Agak jauh dari mereka berdua Dia lagi duduk senderan di kayu Sambil nunduk Terus Suno deketin tuh si Hendro Sambil bilang Anak ini kok aneh banget sih Kesambet setan ya Dari tadi diem aja. Nah, pas Suno udah deket, udah deket, dilihat tuh si Hendro. Aduh, bro. Lihat Hendro, bro. Matanya hitam semua. Kenapa anak ini? Pur kaget dong. Langsung dia nyamperin mereka berdua. Dan emang bener, matanya itu hitam semua. Bingunglah Pur. Secara dia yang ngajak mereka berdua ke gunung itu, otomatis dia yang harus bertanggung jawab atas keselamatan mereka berdua. Digoyang-goyangin tuh badannya Hendro sambil dipanggil-panggil Hendro, Hendro. barengan sama itu angin kencang datang dan bau-bau bunga hutan mulai kecium. udah digoyang-goyangin tuh badan Hendro tapi dia tetap nggak sadar. semakin digoyang-goyang angin makin kencang dan bau bunga itu makin pekat. Suno udah nangis ketakutan dia. tiba-tiba
1: kamu semua siapa mau apa di sini? darah kalian golongan apa?
0: merinding lah Pur. dia bilang Saya dan teman saya ini pemuda desa X Saya tidak mengganggu Kalau boleh tahu anda ini siapa
1: Jadi kalian semua manusia Terus sekarang Mau apa masuk di kawasanku Aku ini orang sakti dari Semeru Aku kulauan raja Kalian semua bisa keluar selamat dari hutan gelap ini Tapi ada syaratnya Syaratnya cuma satu Kalian semua harus mengabdi dan tinggal di hutan ini Sewindu Untuk membantuku Hahaha
0: Bagi kalian yang belum tahu apa itu suindu, suindu itu adalah 8 tahun. Mereka akhirnya sadar di situ, kalau mereka udah masuk ke alam lain. Sontak mereka berdua pengen lari, tapi mereka mikir, kalau mereka lari, terus ini Hendro gimana? Akhirnya mereka coba beraniin diri, mereka doa, mereka baca-baca ayat Al-Quran. Tapi makhluk yang merasuki Hendro itu tetap ketawa. Pur dan Suno terus berdoa nggak berhenti-berhenti. Pur bilang lagi, Tuan, saya minta tolong. Jangan bawa saya dan teman saya. Saya masih sekolah. Saya punya orang tua. Saya ingin membahagiakan orang tua saya, Tuan. Hendro yang kerasukan itu tetap ketawa. Hampir semalaman Hendro kerasukan. Sambil ketawa-ketawa, Suno akhirnya buka pembicaraan. Pur, katanya kalau kesambet di dalam hutan, harus cari barang yang bisa menyala. Barang menyala apa noh? Aku gak ngerti maksudmu. Aku tadi dikasih Rotan sama salah satu Pak Lik yang mencari ijuk. Kalau dilihat, kayaknya Rotan ini semakin menyala. Jadi itu Rotan biasa. Panjangnya kurang lebih setengah meter. Ujungnya dikasih tali ijuk aren dan ada gantungan uang kuno yang dilubangi. Nah pas Rotan itu dikeluarin, Hendro diam, nggak ketawa lagi. Tapi tatapan Hendro masih ke bawah, masih begini. Mereka kan bertiga, tapi Pur merasa kok kayak cuma ada dua orang di situ. Si Hendro ini kayak nggak ada, jiwanya tuh nggak ada. Lalu Pur berusaha buat ngebopong Hendro mendekat sampai ke perapian. Nah di sini badan Hendro itu berat banget. Terus yang lebih aneh lagi, seiring badannya Hendro mendekat ke perapian, itu api kayak meletup-letup berkobar, sayup-sayup. kedengaran suara gending, nggak tahu dari mana. Dari yang gue baca, gending itu kayak lagu dari gamelan Jawa. Suno bilang, aku takut pur, takut tiba-tiba terdengar suara.
1: Kulupati jagat angkoro tuhku buto yo buto manungso yo manungso cilokone ingunan kalawan bejat lakon sokop itu dokusti.
0: Suara itu. Kalian tahu suara itu dari mana? Suara itu keluar dari mulutnya si Hendro. Lalu, kedengeran suara ayam berkokok. Tandanya udah mau pagi. Tapi, keadaan di situ masih gelap. Cuman ada cahaya api unggun yang makin lama makin kecil. Mereka berdua terus berdoa. Sampai waktu subuh, mereka sholat. Kecuali Hendro yang sekarang udah diam lagi. Habis sholat itu, mereka merasa seperti sejuk. Oke lah, sekitar jam 5 pagi Pur langsung mengajak kedua temannya itu Untuk melanjutkan perjalanan Bukan ke Semeru lagi Tapi pulang, karena ya Kalian tahulah lah, kondisi Hendro udah nggak memungkinkan Digandenglah Hendro sama si Suno Jalan mereka lewat jalan yang kemarin Pur terus zikir selama perjalanan Tapi Udah lama mereka jalan Sampai masuk waktu siang Mereka belum juga sampai di Bunda Ratu Tempat mereka kemarin pisah sama Pak Slamet dan pencari ijuk aren lain. Jalan lagi mereka dan masih belum ketemu pemukiman. Dan hal yang ditakutkan terjadi. Hari udah mau gelap lagi. Pur inisiatif buat bangun tenda di sebuah tanah datar dan agak berbatu. Hendro didudukan sama Suno. Setelah tenda jadi seperti biasa Pur bikin perapian. Nah di sini terjadi lagi keanehan. Ingat kan Rotan yang tadi? Pas Rotan diangkat, Hendro bisa gerak. Tapi pas Rotan dimasukin lagi ke jaket, Hendro diam lagi dan badannya berat. Mereka yang dari kemarin belum makan, akhirnya bisa makan dan minum. Kecuali Hendro, ya jelas dia masih duduk, diam, masih kesambet. Lalu pur ngerokok, sambil bengong, Suno bilang, Le, kamu jangan melamun aja, nih ngopi dulu. No, kamu takut. Kalau aku, aku udah nggak peduli, aku udah nggak takut sama sekali. Kalau udah waktunya mati, pasti mati juga leh. Tapi jangan sekarang. Aku belum nikah. Sore, sekarang sudah berubah menjadi malam. Suasana udah agak sedikit enak lah, walaupun masih mencekam. Sampai tiba-tiba kedengeran lagi nih suara gending Jawa yang waktu itu mereka dengar di sini. Hendro yang dari tadi duduk diam bisu tiba-tiba berdiri. Nah, pas dia berdiri, lu tahu dia ngapain? Dia nari. Tariannya itu kayak tari topeng Kaliwu. Kalau yang enggak tahu itu apa, mungkin lihat video ini. Luwes banget narinya. Semakin lama gerakannya tuh semakin menjadi-jadi. Pur sama Suno cuma bisa ngelihat dengan pasrah, nggak bisa ngapa-ngapain. Lumayan lama mereka ngelihat si Hendro ini nari. Tapi kok lama kelamaan kayak banyak orang lain yang ikut nonton juga. Dan Hendro sekarang udah nggak nari sendiri. Tapi dia nari ditemani sama beberapa orang. Pada akhirnya kelihatan jelas lah siapa orang-orang yang lagi nonton itu. Mukanya buruk banget. tiba-tiba ada seorang nenek-nenek datang. Orangnya bungkuk, pakai jarik sepinggang Dia nanya,
2: "Anak ganteng, kamu datang dari mana, Nak? Apa datang dari bawah sana?"
0: Bingung mereka mau jawab apa. Terus akhirnya pur bilang, "Anune, saya dari kampung yang ada di bawah. Saya tidak tahu sekarang ini di mana.
2: Kalian semua sekarang ada di Alas Bong. Enak di sini, anak ganteng? Kamu dan temanmu?" bisa jadi cucuku
0: gak masuk akal secara alas atau hutan bong ini letaknya di tenggara hutan semeru dan mereka bertiga ini jalan ke arah barat laut nggak mungkin beberapa ratus kilometer mereka tempuh hanya dalam sehari Pur dan Sunoh dikagetkan sama Hendro yang tiba-tiba nendang
1: itu nenek-nenek keluar
0: suara dari mulut Hendro
1: orang sakti dari semeru nggak sudi Jangan sampai kau mengejar dan mencelakai anak-anak itu.
0: Abis ditendang gitu, jatuh nenek-nenek itu. Belum sampai di situ, diinjek kepalanya ke tanah. Nenek itu bilang,
2: Ampun tuan, saya tidak tahu kalau anak-anak itu peliharaan tuan. Ampun.
0: Akhirnya Hendro, Hendro, melepaskan nenek itu. Dan nenek itu lari ke kerumunan penonton-penonton gaib itu. Tiba-tiba penonton-penonton yang lagi nonton si Hendro nari tadi, Pandangannya berubah ke arah Suno dan Pur Seolah-olah pengen makan mereka Pur terus berdoa lagi Tapi kali ini tiba-tiba semuanya gelap Gelap Dan perlahan-lahan mulai kelihatan perapian yang mereka buat Suno nanya Kita ini sebenarnya kenapa sih le? Aku udah nggak kuat, aku ingin pulang Apa kamu tadi ikut masuk noh? Apa kamu juga melihat wayang orang? Suno mengangguk Lagi-lagi, keluar suara dari mulut Hendro.
1: Kamu semua sudah aman anak ganteng. Aku cuma menjaga dirimu dari setan hutan bom. Kamu tidak usah khawatir. Temanmu ini cuma aku jadikan mediaku agar bangsa setan tidak mengendus dan tidak tahu kalau aku yang menjaga kalian semua.
0: Yang jadi pertanyaan di sini adalah, kenapa? Malam sekarang udah berganti pagi. Setelah membongkar tenda dan mematikan perapian, Mereka melanjutkan jalan pulang, menyusuri jalan yang nggak tahu benar atau salah. Tiba-tiba Hendro teriak, John, kamu apa akan aku? Kok kamu ikat tali tambang? Sontak Pur dan Suno ngeliatin Hendro bingung. Ni orang udah normal apa? Masih kesambet? Hendro bilang lagi, ngapain kamu melototi aku? Emangnya aku maling? Mereka berdua pun akhirnya memeluk Hendro secara bergantian, karena mereka di situ yakin. Kalau itu udah bener-bener Hendro, bola matanya yang awalnya hitam semua, sekarang udah normal. Mereka nangis di situ. Hendro bingung. Kenapa kok ini orang dua meluk sambil nangis? Ceritalah mereka berdua tuh kalau tadi Hendro itu keserupan dan mereka sempat dibawa ke alam lain. Hendro yang tadi marah-marah, sekarang ikut ketakutan. Dia bilang, sialan, untung aku nggak dibawa. lah aku nggak ngerasain apa-apa yang aku ingat ya pas setelah kita pisah sama Pak Selamet. terus aku disapa orang tua di jalan yang mau ke Kalimati nah sekarang kok aku di sini di katali tambang lagi sempat sedikit bahagia mereka karena teman mereka yang satu ini udah sadar tapi kebahagiaan itu nggak lama Hendro dan Suno udah kelaparan persediaan makanan air minum udah habis. Mereka naik turun jalur terjal untuk mencari makan dan minum. Tapi susah, karena pur dulu anak sis pala. Akhirnya dia punya ide buat makan tunas rotan muda. Dan minum air embun yang ada di permukaan daun-daun talas. Jadi tunas rotan muda itu dibakar terus dimakan bareng-bareng. Dan air embun itu dikumpulin ke dalam botol. Disitu situasi udah enak. Mereka udah bisa bercanda-canda. Jalan terus sampai mereka. Di batu besar tempat mereka mendirikan tenda di malam pertama, Pur yakin itu tempat yang sama. Soalnya di situ ada bekas perapian dan bekas makanan mereka yang gosong. Hendro yang nggak tahu apa-apa ngusulin buat bangun tenda di situ. Suna langsung bilang, jangan di sini, mending terus jalan aja. Masih siang gini mau bangun tenda? Iya bener, udah jangan di sini, mending terus jalan aja. Kita ikut jalur yang ada di peta Pak Slamet ini. Perjalanan berlanjut. Track benar-benar terjal. Kurang lebih sekitar 45 derajat tingkat kemiringannya. Terus jalan sampai mereka ketemu jalan buntu, yaitu tebing udah lumutan yang lumayan tinggi. Langsung pur nguarin kompas. Yang anehnya di sini kompasnya ini jarumnya muter-muter terus. Pur mikir ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, mereka masih di alam lain. Kemungkinan kedua, itu adalah keagungan Tuhan. Bingung mereka bertiga. Bersamaan dengan itu, kedengeran suara ayam betina lagi menggiring anak-anaknya di sekitar mereka. Hendro yang emang udah kelaparan dari tadi, punya ide buat nangkap itu ayam terus dibakar. Tapi Pur punya pikiran lain. Dia mikir kok ayam nggak takut orang, Pasti ada perkampungan di sekitar sini. Pur terus ngajak kedua temennya buat ngikutin kemana ayam itu pergi. Lama mereka ikuti ayam itu. Kondisi mereka udah semakin lemah. Tapi mereka tetap berusaha buat senang. Sambil sekali-sekali bercanda, kadang nangis. Suno ngasih kayak semacam bonggol pohon pisang ke Pur dan Hendro. Dia bilangnya itu snack hutan. Semakin cepet mereka ikutin jalan ayam itu sambil makan snack hutan. Tiba-tiba, woi, ada cewek. Mereka seakan kayak, wah ada cewek ini berarti bener. Di sekitar sini ada perkampungan. Mereka teriak, mbak tolong, tolong. Sambil nangis mereka lari nyamperin kedua cewek itu. Terus lari, terus lari. Tapi kok semakin dikejar, dua cewek ini semakin menjauh. Mereka bertanya-tanya, ini nyata apa bukan sih? pas lagi lari Suno jatuh jatuh ke sebuah kubangan nggak tahu kubangan apa kubangan babi atau entah jatuhnya kepala dulu lagi tapi Pur sama Hendro itu nyuakin si Suno mereka terus lari ngejar cewek itu baru pas di tengah jalan Pur inget oh iya si Suno Hen berhenti berhenti jangan dikejar itu kita tolong dulu si Suno ya udahlah mereka balik lagi ke tempat si Suno jatuh sempet ketawa mereka di situ soalnya Posisi Suno jatuh ini lumayan lucu. Kepala di bawah, kakinya nekuk ke atas. Kayak gimana ya? Ya pokoknya kalian bayangin aja. Nyusruk gitu, terus kakinya naik ke atas gitu. Hendro bilang, No, kamu itu mau akrobat ya? Apa mau lompat indah? <laughs> Tapi, setelah dilihat-lihat kok, si Suno ini nggak gerak-gerak. Pur langsung narik dia keluar dari lumpur. Dan benar, ternyata dia nggak sadarkan diri. Pur terus bersihin mukanya dari lumpur, digoyang-goyangin, dipanggil-panggil, Suno, Suno. Tapi nggak bangun-bangun, dan ngerinya lagi. Ternyata hari sudah mulai gelap. Mereka cepet-cepet buat api unggun dari ranting-ranting yang berserakan di sekitar. Dan juga terpaksa mereka mendirikan tenda nggak jauh dari situ. Suno masih belum sadar juga. Pur coba membakar tunas rotan muda buat dimakan. Nggak lama, Suno sadar. No, Suno, kamu nggak apa apa kan? Pusing nggak kepalamu? Nggak apa-apa lah, cuman terkilir sedikit. Ya udah, karena Suno nggak apa-apa, nggak lama kemudian mereka bertiga tidur. Setelah berapa lama tidur, mereka bangun dan ternyata di seberang api unggun ada harimau jawa. Dan harimau jawa ini membelakangi api, tapi harimau ini diam aja sambil sesekali nengok. dan ngibas-ngibasin ekor. Nah, menurut kalian, ini harimau beneran apa bukan? Karena berdasarkan yang gue baca ya, harimau jawa ini udah punah di sekitar tahun 1980-an. Pur bilang, udahlah, kalau belum waktu jadi makan macan, nggak mungkin kita dimakan. Mbah He, saya minta izin tidur di sini. Mbah He ini sebutan buat harimau jawa. Sebenarnya mereka ketakutan, cuman mereka pasrah aja. Tapi untungnya malam itu nggak ada gangguan-gangguan gaib dan mereka tidur sampai pagi. Besok paginya, macannya udah nggak ada. Mereka bertiga langsung mati napiunggun dan beres-beres peralatan. Agak ke atas sedikit itu ada kayak sungai kecil, airnya jernih. Mereka bersih-bersih di sana sambil ngisi botol minum. Setelah itu mereka nyari tanaman pakis hutan buat dimakan. Nah di sini mereka itu merasa kayak lagi diawasi oleh sesuatu atau seseorang. Kompas masih nggak berfungsi dan jam sekarang juga mati. Setelah dari sungai mereka balik ke tempat di mana mereka kemarin ngelihat dua cewek itu. Mereka jalan menyusuri jalur dan tiba-tiba kalian semua ini siapa dan mau cari apa? Mereka dihadang oleh laki-laki tua. pakai ikat kepala warnanya hitam bawahannya pakai jarik, nggak pakai alas kaki sambil megang tombak. Pur ketakutan di situ, sampai-sampai dia mikir, wah mati aku di sini. Suno terus jawab, "Saya dari bawah, Mbah. Saya orang dari X." Terus laki-laki tua itu ngeliatin mereka sambil ngelilingin mereka. Liatin, liatin. Habis itu dia senyum. Dia bilang, "Saya orang sini. Mari mampir di gubuk saya." Di situ, mereka yang tadinya takut, jadi senang. Singkat cerita, mereka ikutinlah itu laki-laki tua. Dan sampailah mereka di sebuah perkampungan. Cuman kampung ini aneh. Kayak kampung-kampung zaman dulu. Rumah-rumahnya sederhana, kayak gubuk bertingkat. Gambarannya kurang lebih kayak gini. Rumah itu berjejer. Saling hadap-hadapan, tapi berjejer. Nah, di tengah-tengahnya, ada kayak pepunden. Pepunden itu tempat sembayangnya orang Hindu. Sambil mereka jalan, laki-laki itu memperkenalkan diri. Jadi nama laki-laki ini adalah Buyut. Kita akan sebut dia Mbah Buyut. Dia ini sesepuh di situ. Penduduk-penduduk desa itu melihat mereka dengan tatapan yang aneh. Meskipun ada juga yang senyum. Sesampainya di rumah Mbah Buyut, mereka langsung istirahat. Jadi rumahnya ini sederhana. Penyangganya itu dari kayu yang diketrotan, rotan. Atapnya itu dari welit atau ilalang. Nah, lantai sama dinding-dindingnya itu dari anyaman bambu. Mayang, Sinta, kemari. Apa anak-anak ini yang kalian jumpai di bawah sana? Keluarlah dari dalam rumah dua gadis. Dan ternyata dua gadis ini adalah cewek yang dilihat sama Suno, Pur dan Hendro. Dan ternyata dua gadis ini adalah cucunya Mbah Buyut. Mereka cerita ke Mbah Buyut kalau ada dua orang yang tersesat. Ya, Pur dan teman-temannya itu. Setelah itu, Pur, Suno, dan Hendro minta izin buat mandi di sungai dekat situ. Singkat cerita, setelah mereka mandi, mereka balik ke rumahnya Mbah Buyut dan makan. Waktu itu matahari udah hampir terbenam. Setelah makan, Mbah Buyut nanya, Sebenarnya kalian ini mau kemana? Kok bisa kesasar di alas suwung? Terus berapa hari di dalam alas? Kita bertiga ini mau ke Semeru, mbah. Tapi kesasar. nggak tahu jalan. Udah tiga hari kita di alas, mbah. Saya tahu, nak. Tapi mau apa kalian semua di hutan? Rekreasi, mbah. Apa itu rekreasi? Apa sama seperti bertapa gitu, leh? Rekreasi itu semacam berpetualang, mbah. Saya dan teman-teman berjalan dari desa Tawon Songo. ingin ke puncak semeru, hahaha <laughs> kalian ini kurang kerjaan. kalau ke semeru bukan lewat sini. kalau kesini ketemunya cuma pagar batu hutannya semeru. kalian semua bisa ke kawah semeru lewat ranu kuning le, tepatnya di sebelah antara utara barat semeru. kalian semua nanti aku kasih tahu arah dan jalurnya. sementara waktu mereka memutuskan untuk tinggal di desa atas awan ini. Tapi cerita masih panjang. Dan sebenarnya kampung ini tuh kampung apa? Temukan jawabannya di part selanjutnya. Jangan lupa like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel. Ini supaya kalian nggak ketinggalan part selanjutnya dari kisah ini. Gua Jo, sampai ketemu di part selanjutnya. Jalan terus jalan terus, tiba-tiba, woi hati-hati ada. Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu dilindungi dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kita akan melanjutkan cerita Haru Mahameru di mana di part 1 kemarin kita tahu Pur, Suno dan Hendro itu mau naik ke Semeru lewat jalur yang ilegal atau terlarang yaitu jalur Tawon Songo. Pada akhirnya mereka banyak menemukan kejadian-kejadian aneh sampai mereka di suatu perkampungan. Nah, sebenarnya kampung ini tuh atau desa ini tuh desa apa? Tonton video ini sampai habis. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Udah siap ya, mode horor aktif. Kita balik ke desa atas awan. Pur, Suno, dan Hendro masih di rumahnya Mbah Buyut. Hendro tiba-tiba nanya, Bentar Mbah, Anda dan penduduk sini itu apa manusia? Kok tidak sama dengan yang lainnya? Aku ini manusia, sama denganmu semua deh. Menurut cerita nenek moyangnya Mbah Buyut, dia dan warga-warga di desa atas awan datang dari Majapahit. Oh ya, gue udah ngasih tau kan nama dua cucunya Mbah Buyut, yaitu Mayang dan Sinta. Nah jadi, si Pur ini kelihatannya dia suka sama si Mayang. Sedangkan si Suno, dia suka sama Sinta. Oke, kita lanjut tentang asal-usul Mbah Buyut dan warga-warga situ. Ini menurut pemahaman gue ya. Dari zaman dulu sampai nanti dunia hancur, Mbah Buyut dan warga-warga situ... Gak boleh keluar dari alas X Ini disensor ya Alas X ini adalah tempat dimana desa atas awan itu berada Dan warga situ harus patuh sama kepercayaan Hindu Siwa Seandainya kalau ada salah satu warga yang mau keluar dari situ Mereka harus melakukan sembahyang Hilang ingatan Buat jaga-jaga agar nggak ada orang jauh yang rusak tatanan Sang Hyang Widi tiga kayangan Hyang widi tiga kayangan ini adalah kepercayaannya mbah buyut sama warga-warga situ agamanya maksudnya tiga kayangan ini kan kalau di Hindu itu ada Trimurti ya? ada Dewa Brahma Dewa Wisnu sama Dewa Siwa dan yang dimaksud orang dari jauh itu adalah orang-orang dari tanah Arab yang mau mengajak warga-warga situ yang menganut percayaan kepercayaan Hyang Widi untuk menyembah Allah Tuhannya umat Islam. Tapi Mbah Buyut dan warga-warga situ tetap berpegang teguh sama kepercayaan mereka yaitu Hyang Widi tiga kayangan. Bisa disimpulin karena keyakinan itulah mereka memilih buat menetap di desa itu dan menutup diri dari dunia luar. Suno terus nanya. Terus apa Anda tidak ingin tahu nasib Majapahit mah? Mbah Buyut Enggak menjawab pertanyaan ini dan mengalihkan pembicaraan. Lama mereka ngobrol, pada akhirnya malam semakin larut. Dan mereka pun tidur di rumah itu. Besok paginya mereka bangun. Jam tangan Pur sekarang udah bener lagi. Tapi kompasnya masih belum bisa dipakai. Lalu Mayang dan Sinta mengajak Pur ke mata air. Mau mandi sekalian ngambil air katanya. Ya udah singkat cerita, mereka berangkat tuh ke mata air. Di perjalanan ke mata air, mereka ketemu sama warga-warga tuh. Semuanya pada senyum, belum ada yang aneh-aneh. Pada ramah. Sampailah mereka di belik atau mata air. Jadi beliknya itu ada empat bagian. Yang paling atas, itu buat ngambil air atau masak. Tengah atas, buat mandi laki-laki. Tengah bawah, buat mandi perempuan. Dan yang paling akhir atau yang paling bawah, itu buat buang air. Yang nantinya air dari situ mengalir sampai ke bawah nggak tahu kemana Jarak antar belik itu sekitar 20 meteran Selesai mandi mereka ngisi bejana dan kendi dengan air Untuk dibawa ke rumahnya Mbah Buyut Pas diangkat, kendi itu nggak taunya berat Sipur kewalahan situ. Mayang bilang Gimana mas, berat ya? Saya aja yang bawa Gengsi dong sipur, nggak mau dia Secara dia cowok masak kendi air aja mesti dibawain oke lah jalan mereka ke rumah Mbah Buyut dan sesampainya di sana ternyata si Suno sama Hendro lagi enak-enakan ngerokok sambil minum wedang buatan Mbah Buyut mereka nggak ikutan mandi katanya dingin ngelihat si Suno sama Hendro ngerokok Mbah Buyut sempat bingung kata dia ini benda apa ya maklumlah kalian tahu Mbah Buyut nggak pernah keluar dari situ Suno bilang ini rokok Mbah Mereka ngobrol-ngobrol dan makan disitu sampai matahari itu udah mulai menyengat. Sebelum mereka meninggalkan desa itu, mereka diberi bekal sama wejangan dari Mbah Buyut. Dia bilang, Pokoknya, nanti kalian harus kuat melawan godaan setan atau hewan kasar. Berdoa kepada Sang Hyang Widi, jaga ucapan dan tikah laku. Jangan memberitahu jalan untuk orang luar, biar aku dan warga ku bisa hidup tentram. Setelah selesai dikasih nasihat, Hendro yang orangnya emang Rada nyeleneh Nanya Sebentar mbah Apa mbah nggak kangen dengan Majapahit Akhirnya mbah buyut cerita Dia paham kalau kerajaan Majapahit itu Sudah waktunya hancur Dan digantiin sama negara Yang namanya Gula Kelapa Dia udah nggak rindu lagi Dulu waktu dia masih kecil Dia pernah didatengin sama Pemimpin Gula Kelapa Oh iya gula ini artinya adalah Merah kelapa ini artinya putih terus beliau diajak turun buat nyaksiin kemerdekaan gula kelapa itu cuman bapaknya Mbah Buyut nggak mau turun gunung siapa pemimpin gula kelapa ini kenapa dia bisa dengan mudah masuk ke perkampungan itu setelah obrolan itu Mbah Buyut ngajarin mereka tentang cara-cara gimana alam itu memberikan tanda supaya mereka bisa ngerti dan nggak tersesat di alas suung Beliau juga cerita, kalau dulu pernah ada pesawat jatuh di situ, Tapi bukan milik negara gula kelapa. Karena panji atau lambangnya itu beda. Mungkin pesawat Belanda di era penjajahan. Habis itu Mbah Buyut ngasih mereka peta dari daun lontar yang digambar pakai getah damar. Nah, peta ini mengarah ke puncak Semeru. Sekarang matahari udah di atas kepala. Udah trik. Nggak hanya peta, mereka juga dikasih tahu kayak... tanaman-tanaman apa yang berbahaya dan segala macam dan juga satu barang penting yang dititipin yaitu garam biar gampang bawanya garam itu diikat pakai daun waru nggak lupa juga mbah buyut ngasih ubi sebagai bekal tambahan tapi di sini pur tiba-tiba merasa nggak ingin pergi dan dia minta ke mbah buyut buat nginep semalam lagi apa mungkin karena pur ini berat meninggalkan mayang Bah Buyut pun mengizinkan mereka buat nginep lagi. Waktu berlalu dan sekarang siang udah menjadi sore. Pur bilang, May, Mayang, ada yang bisa saya bantu? Apa ambil air lagi seperti tadi pagi? Boten mas, boten. Setelah itu Mayang pergi meninggalkan Pur. Nggak lama kemudian, lewat seorang warga. Warga ini bawa sesuatu kayak babi hutan. Dia bilangnya dari lembah Ranu Kuning. Ranu Kuning. Lalu. Pemuda itu bilang, Misi mas, apa kamu dari kampung bawah? Iya mas, kamu namanya siapa? Lastika Dewa mas, kamu Purnomo ya? Lastika ini pemuda yang gagah dan sopan. Ikut saya mas, jalan ke hutan bawah cari kerah. Singkat cerita, mereka pergi tuh berburu. Ternyata dibalik ajakan Lastika itu, ada maksud tersembunyi. Saya sebenarnya mau tanya sama kamu mas, apa saya ini cocok sama dek mayang? lah Pur, secara kalian tahu, kalau si Pur ini juga naksir si Mayang. Terus dia bilang, seandainya kamu menginginkan Mayang, silahkan mas, saya nggak pantas sama adik Mayang. Mereka lanjut berburu sampai malam datang, dan setelah itu mereka balik ke rumahnya Mbah Buyut. Sesampainya di rumah Mbah Buyut, Pur, Suno, dan Hendro udah siap-siap buat tidur. Tapi Pur belum bisa tidur malam itu, karena dia tahu kalau ada... Sepasang telinga yang lagi nunggu dia buat ngomong Kalian tahulah lah telinga siapa itu Pur bilang Aku tahu kamu belum tidur dek Maaf aku harus meninggalkanmu Bukan aku tidak suka atau tidak sayang Tapi aku sadar Aku itu tamu dari luar Aku tidak bisa menjadikanmu istriku Sepanjang malam Pur ngomong dengan suara yang lirih Dan kedengeran pula Isak tangis dari wanita yang disukainya nggak terasa pagi datang dan itu adalah tanda tanda kalau mereka harus berpisah apa sudah bangun anak-anak itu doh kalau belum tolong dibangunkan jimba mayang terus nyamperin mereka bertiga dan nyuruh mereka buat ke belakang buat mandi pur bilang sebentar dek uh, boleh aku bicara sebentar mayang cuman ngangguk sini pur bilang terima kasih untuk dua hari ini dek Aku juga minta maaf kalau aku buat kesalahan. Aku minta maaf seandainya membuat kamu sakit sampai seperti ini.
2: Aku nggak tahu mas. Rasanya hati ini senang sekali waktu ketemu kamu kemarin. Tapi sekarang hati ini rasanya sakit. Aku.
0: Jadi Mayang dan adiknya, Sinta, mereka ini selalu ditinggalin sama orang-orang yang mereka sayang. Mulai dari ibunya, bapaknya, dan sekarang Mayang harus ditinggal sama Pur. Pur bilang lagi. D, kamu kenal Astika. Itu sebenarnya pemuda yang cocok bersamamu. Lama mereka ngobrol sampai tiba-tiba. <kuh> Udah bangun anak ganteng? Aku ngerti apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu mau ikut sama dia, aku nggak bisa cegah. Tapi satu pertanyaanku, Apa kamu bisa meninggalkan aku, adikmu Sinta, dan warga di sini?
2: Saya pilih di sini aja, Mbah. Saya gak kenapa napa serius
0: Matahari sekarang udah meninggi Perpisahan mereka diiringi oleh semua warga desa tanpa kecuali Mbah Buid bilang lagi Ingat ya kalian, apa yang mbah katakan waktu itu Untuk peganganmu nanti di alas suwung dan seterusnya Habis itu Pur, Suno, dan Hendro salaman ke semua warga Pas salaman sama Lastika, Pur bilang Sekarang mayang itu harus jadi milikmu mas Setelah itu, salaman lagi, salaman lagi, sampai akhirnya tiba di Mayang. Di Mayang yang cantik, Mas Mu ini pamit pulang ya.
2: Kuatkan tekadmu ya, Mas. Tetap jadi pria yang tangguh. Harus jadi pria yang bisa ngalah, ngalih, ngamuk.
0: Dan mereka bertiga pun meninggalkan desa atas awan itu. Waktu itu, sinar matahari masih anget, belum terlalu nyengat lah. Mereka jalan nyusuri tebing demi tebing, kerikil tajam, dan batu-batu terjal buat keluar dari desa itu. Sampai mereka masuk lagi ke alas suwung. Mereka hanya ngandelin peta lontar dari mbah buyut. Begitu mereka pijak tanah di alas suwung, angin langsung berhembus. Sambil jalan, mereka ngobrol-ngobrol bercanda-canda. Ingat yang malam-malam pur ngobrol sama Mayang? Nah ternyata si Suno sama Hendro ini nggak tidur. Mereka nguping pembicaraannya Sipur. Hendro bilang, Makanya jadi pemuda itu yang banyak pacarnya. Jangan jomblo terus. Kenal sekali udah mau ajak nikah. Lah kamu ini apa ya sama dengan hewan? Hehehehe. <laughs> Jalan terus mereka sambil bercanda-canda. Di hari ke-6 ini mereka berharap sampai di batu Surya Moncer atau Surya Terbit. Titik pertama mereka mendirikan tenda. Ingat kan yang batu besar? Kenapa area itu disebut Suryo Moncer, kurang tahu. Kok bisa dinamai Suryo Terbit ya? Padahal tidak kena sinar matahari sama sekali. Malah kesannya gelap gulita tertutup semak belukar. Pur nggak mau ambil pusing. Yang penting buat dia, gimana caranya buat selamat dari alas suung. Jalan terus, jalan terus, tiba-tiba. woi, hati-hati. Ada pocong itu di sampingmu. Mereka disambut sama pocong. Dan pocong ini nggak cuman satu Banyak Ada sekitar tujuh pocong di atas kanan Dan puluhan lainnya dari bawah Pocong-pocong itu keluar dari Sela-sela pohon Muka pocong-pocong itu ngelupas Dagingnya busuk Matanya gosong dan kayak yang Benci banget ngelihat nih Orang tiga Mau nggak mau mereka harus ngelewatin Tuh pocong-pocong Tapi Pur dengan santai bilang Cuman pocong, pokoknya Kamu semua jangan sampai kena ludahnya Bisa gatel-gatel 3 -gatel bulan Jadi ada pocong yang bisa meludah Dan ludahnya kalau kena kulit Bakal melepuh, gatel-gatel Bahkan sampai jadi Koreng hitam bernanah Suno langsung ngambil langkah ke depan Dia bilang, jangan sampai Salah satu dari kamu meludahi aku dan temanku Kalau sampai kamu lakukan Aku siksa kamu pocong Mereka bertiga ini emang nggak pernah takut Sama yang namanya pocong, genderuwo, Kuntilanak buat mereka makhluk-makhluk ini tuh demit klasteri jalanlah mereka ngelewatin pocong-pocong itu ke arah batu besar pocong-pocong itu cuma melotot ke mereka dalam peta yang dikasih sama bah buyut diisyaratkan pakai gambar matahari yang artinya mereka nggak boleh telat sampai batu besar itu jangan sampai malam datang. Mereka jalan dari pagi ke siang, siang ke sore dan sekarang hari sudah makin gelap. Hendro bilang, udah gelap, apa nggak ada bahaya lagi nanti di sini? Gelap ya biarin aja. Yang menakutkan itu bukan gelap, tapi mulutmu Hendro tadi bicara kotor terus. Padahal Pur juga ketakutan di situ. Meski begitu, mereka harus sampai ke batu besar itu. Memang udah kelihatan batunya, tapi kok semakin dideketin. Semakin jauh, sekitar 1 jam, mereka harus lewat jalan yang terjal buat sampai ke titik pertama mereka bangun tenda di batu besar itu. Dan akhirnya sampai juga. Batu biasa memang, gak ada yang aneh. Tapi, kenapa banyak penjaga nggak kasat mata di sana? Dan batu itu kayak diselimuti kabut tipis. Dan yang bikin mereka heran lagi, mereka selalu ngerasa kalau bakal ada dimensi lain Yang bakal mereka lewati nggak pakai pikir panjang Pur langsung nyuruh Suno Buat bikin perapian nggak lupa mereka juga membakar garam Dari Mbah Buyut Ternyata Mbah Buyut nggak cuman Membekali mereka dengan garam Tapi juga dupa Tanpa mereka sadar Tiba-tiba Kamu semua jangan lari Habis ini ada manusia berwujud raksasa terjadi sama Suno, Hendro, dan Pur di hutan Suwung itu. Dan siapa raksasa yang dimaksud sama suara misterius ini? Saksikan di part selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua jos sampai ketemu di cerita selanjutnya. mereka bertiga kelempar ke tanah dan Suno pingsan lagi gak lama setelah itu wush, ada sekelebat ngant. Assalamualaikum, teman-teman balik lagi sama aku, apa kabar kalian semua, semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya dan selalu diberikan Uh, perlindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Kembali lagi kita bakal melanjutkan cerita Haruma Hameru dari Ed Balakarsa. Kalau kemarin di part 2 kita tahu nih kalau si Pur, Suno dan Hendro itu sempat masuk ke desa atas awan. Nah ternyata desa ini nggak semenyeramkan yang mereka kira. Si Pur sempat ketemu cewek di situ dan sempat naksir, tapi pada akhirnya mereka nggak bisa bersatu. Ya. Kalian tau sendirilah ceritanya Bagi yang belum nonton part 2 Gue saranin kalian nonton dulu part 2 nya Linknya ada di sini ya Sebelum kita masuk ke cerita Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini Udah siap ya Mode horor aktif Oke kita kembali lagi di alas suung Dimana mereka bertiga denger suara Kamu semua jangan lari abis ini ada manusia berwujud raksasa. nggak tahu suara dari mana itu. Suno nanya, "Bro, kamu dengar sesuatu nggak "Iya. Tapi siapa ya? Enggak usah khawatir. Temanmu ini yang akan menghadapi jika raksasa itu datang. Lah, ini aku udah dibekali menyendu 400 dari Mbah tadi pagi. Pur sempat mikir, "Ini anak kesurupan lagi." Yang mereka tahu Hendro ini anaknya penakut. Tapi kok sekarang dia berubah? Malam itu, rintik-rintik hujan mulai turun. Mereka nggak bangun tenda, tapi berlindung di lobang kayu besar di atas batu bertulis itu. Bener aja. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan kelihatan ada bayangan. Tapi bayangan manusia apa hewan? Nggak jelas karena cahaya cuma dari perapian yang mereka buat. Pelan-pelan tapi pasti sosok itu mendekat, mendekat. Di situ pur bilang, "Udah, sekarang matiin api unggun itu. Ayo cepat naik ke atas pohon. Jangan sampai makhluk itu menangkap dan mencelakakan kita. Mereka panjatlah itu pohon besar." Kalau dilihat agak sulit buat manjat pohon yang batangnya lumayan besar itu. Tapi mereka sendiri keheranan, kok gampang banget manjat pohon itu. Dahan demi dahan pur lihat ke arah barat. Sosok itu masih jalan, jalan ke arah mereka. Mereka sempat enggak percaya di situ. Makhluk itu badannya tinggi gede, tingginya itu kira-kira hampir sama dengan tinggi di mana mereka manjat. Jadi misalnya mereka manjat segini, itu makhluk segini. Matanya itu kayak memancarkan aura yang kuat. Rambutnya sebahu, mukanya sangar. Hendro bilang, "Kok jelek banget ini, Cuk? Aku nggak berani ngajak barter sama Menyan kalau mukanya ngeri gitu." kamu aja pur yang ngomong siapa lagi siapa lagi kalau bukan pur dia yang harus ketemu sama makhluk itu dan menukar nenyan pur berusaha untuk nggak nangis dia berusaha berani dia gemeteran sambil baca surat-surat dari Al-Quran yang dia bisa takut yang bener-bener takut dia doa oh Tuhanku Aku yakin bahwa semua atas kehendakmu Aku mati, mereka mati Dan semua pasti mati ya tuanku Tapi aku minta pertolongan Dan pelindungan darimu semata Dia coba membenarkan posisi Di dahan pohon besar itu Dan berdiri di salah satu rantingnya Jadi dia kayak begini nih Berdiri Dia udah siap buat menemui makhluk itu
1: hmm. Sudah lama aku tidak merasakan darah Daging dan tulang manusia Kamu bisa jadi santapanku untuk menambah kesaktianku.
0: <laughs> Sosok ini ternyata adalah buto atau raksasa dari golongan demit. Pur ngomong ke buto itu. Sebentar, jangan tergesa-gesa. Aku dan temanku ini mau cari jalan karena kesasar. Lah, kamu kenapa mau makan aku? Kamu ini siapa? Jangan sampai kamu buto kenamurkannya Tuhan. Buto ini nggak bergeming. Dia bilang.
1: Aku raja. Tidak ada acara mundur. Maju terus. Aku makan daging ini. Aku kunyah hubun hubumu. Aku hisap darah manusia.
0: <laughs> Tanpa mereka sadar, Hendro nggak tahunya membakar kemenyan yang dikasih sama Mbah Buyut pakai korek api. Wangi menyan itu harum banget dan mereka belum pernah nyium wangi yang seperti itu. Malam saat itu benar-benar mencekam. Pur yang nggak pernah takut setan atau demit malam itu benar-benar ketakutan. Dia bilang nggak bisa nggak bisa. Aku dan kawan-kawanku harus hidup, harus selamat. Tapi raksasa itu bilang
1: <tik> buat apa ini? Aku menciumnya dua ratus surga alas siapa punya? Aku minta, aku minta.
0: Aku bisa kasih kamu, tapi ada syaratnya. Jadi raksasa yang benar, jadi raksasa yang nurut dengan sang Hyang Batara Durga. abis Hendro ngomong gitu, itu Buto mundur pelan-pelan sambil ngasih salam penghormatan kayak gini. Dia bilang,
1: maaf aku tidak tahu kalau kalian semua itu masih saudara dengan manusia di Alas. Aku ini pagar dan penjaga kampung Alas.
0: Makhluk ini adalah Raja Buto, namanya Yai Buto. Dia adalah penjaga gerbang menuju Alas Suwung dan kampung Alas.
1: Aku tidak berani makan darah dari Resi dan keturunannya. Aku minta maaf.
0: Resi ini semacam pendakwah atau kalau di Islam itu kayak Nabi. Mereka bertiga nggak ngerti ini butuh ngomong apa sih? Yang ada di kepala mereka waktu itu adalah ini raksasa, raksasa beneran apa cuma perwujudan demit. Di sini hal aneh kembali terjadi. Suno baca mantra. Dia yang kayaknya itu udah hafal banget di luar kepala sama mantra itu. Padahal setiap kata-kata di mantra itu adalah dari bahasa Sanskerta yang mereka itu benar-benar sama sekali nggak paham. Hendro juga baca mantra. Nadanya lembut tapi tegas. Tiba-tiba mereka ngerasain kayak getaran yang cukup kuat. Pur bertanya-tanya apa ini yang dinamakan gesekan dimensi. Apa ini yang dimaksud Moksa Ora Ilang? gua kurang ngerti ya, apa ini Moksa Ora Ilang? Pur semakin deg-degan di situ. Si Yai buto cuman diam diem aja. Pur terus nutup telinga, kepala sama badannya itu berasa berat. Sampai tiba-tiba...
1: Mari naik ke bundaku. Saya bisa bawa kalian sampai ke Kraton Dewi.
0: Kraton ini berwujud ranu atau danau. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. Mereka langsung naik ke pundak raksasa itu. Mereka nggak tahu ini raksasa beneran apa bukan mereka naik aja. kerasa banget bulu-bulu kasar dari punggungnya buto itu. Di perjalanan mereka saling bertukar cerita. Si buto ini bilang kalau dulu dia itu diselamatin dari kematian oleh Resi Markandia. Pur dan dua orang temannya mikir. Emang demit atau raksasa itu bisa mati. tapi ya emang bisa karena semua yang hidup pasti mati Butuh cerita lagi kalau dia itu berasal dari alas atau hutan tengger dia merasa hidupnya itu sengsara nggak akan pernah ke surga. Dia cerita kalau dia itu dikuasai oleh demit jahat yang nyuruh dia buat bangun istana di perbukitan utara Tengger. Yang pur tahu emang ada sebuah perbukitan dan itu adalah salah satu objek wisata di daerah itu. Semprot Buto ingin melarikan diri dari situ tapi nggak mudah. Sebenarnya banyak kisah kelam dari si Buto, cuman pur milih buat nggak nyeritain di sini. Mungkin puluhan atau ratusan tahun yang lalu. Ada seorang resi yang menolong Buto ini. Dan sekarang, Yai Buto jadi penjaga alas. Terus itu raksasa bawa Pursono sama Hendro di punggungnya. Ngelewatin jalan yang terjal dan menanjak. Bayangin kayak monyet gede. Lewatin pohon-pohon kayak. Mm. Pur terus berdoa di situ. Sampai tiba-tiba Buto bilang.
1: Terus berperilaku baik dan mulia. Hidup bukan masalah siapa bilang kamu jelek atau buruk. Hidup itu yang penting dijalani dan berguna untuk serta orang lain.
0: Iya, Yai. Pur berpikir, mungkin ini salah satu kemudahan yang diberikan oleh Tuhan. Mulai dari Pak Selamat, Rotan, Orang Sakti dari Semeru, Macan Jawa, Warga Alas X, dan sekarang si Buto ini. Pengalaman yang campur aduk. Yai Buto ini, walaupun nyeremin, tapi dia baik. Suka ngasih wejangan menjangan Sampai beberapa saat kemudian Suno nanya yai apa masih lama perjalanan ke Ranu Kuning?
1: Dibuat cepat bisa, dibuat lama juga bisa tinggal kamu mau yang mana?
0: Pur masih bertanya-tanya dalam hati Ini raksasa apa demit? Pada akhirnya Pur beraniin diri buat nanya Maaf yai sebenarnya kamu itu golongan apa? Demit? Setan? Apa makhluk nyata?
1: Hahaha, <laughs> saya akan jawab apa adanya. Aku adalah raja Buto dari Gunung. Aku Abdi dan pesulung resi dia Aku di sini untuk pagar kampung alas. Dan aku dari golongan demit.
0: Buto itu bilang kalau dia itu demit yang bisa berwujud kasar. Perjalanan malam itu benar-benar di luar dugaan. Langitnya tuh. indah banget sampai tiba-tiba Yai Buto roboh nggak tahu kenapa. Mereka bertiga kelempar ke tanah dan Suno pingsan lagi. Nggak lama setelah itu, ada sekelebat ngantem Yai Buto secepat kilat. Yai Buto bilang,
1: "Jangan sampai hilang akal." Tetap waspada.
0: Pur sama Hendro bingung, "Kenapa Yai tiba-tiba roboh?" Ditambah lagi Suno pingsan. Mereka berdua langsung nyamperin Suno yang nggak sadar. Mereka berusaha nyadarin dia. Pur bilang, Yai, ada apa ini sebenarnya? Temanku pingsan ini. Nggak lama setelah itu, ada ular gede banget. Melingkar ke badannya Yai Buto dan melilit lehernya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah, mereka berantem. Yai sama ular ini. Bener-bener ngeri waktu itu. Pur bisa nangis di situ. Dia mikir, apa bisa kita selamat keluar dari tempat ini? Akhirnya Hendro baca mantra lagi dan bakar menyandu 200 di tangannya. Saking dahsyatnya pertarungan itu, sempat mereka kena sabetan dari tubuh ular itu. Setelah itu, mereka seret ke menjauh dari arena pertarungan. Setelah agak jauh, Pur nyandirin Suno di sebuah pohon. Abis itu dia coba ngambil bungkusan garam, Terus dia deketin lagi tuh ular. Terus dia lempar itu garam ke tubuh ular itu. Seketika itu juga, ular yang melilit tubuh Yai berubah menjadi seorang putri. Wajahnya cantik. Cuman dari mulutnya keluar taring kayak ular. Tatapannya tajam. Dia pakai kemben jari kesedada. Dia bilang,
2: aku minta anak laki-laki itu.
0: Sambil nunjuk sipur. Ya ibu tuh udah lemes ngos-ngosan. Di sini pur beraniin diri. Dia bilang, kamu siapa? Kok berani meminta aku?
2: Aku memilihmu karena aku tahu kamu anak laki-laki rabu wage. Aku ingin mengisap darahmu untuk melengkapi kanuraganku.
0: Memang cantik, tapi kalian harus ingat kalau dia ini adalah demit alas meru. Perwujudan itu cuma sebagai tanda. Kalau dia ini kastanya jauh lebih tinggi. Daripada Yai Buto, dalam hati Pur bilang, aku harus lebih cerdik dari dia. Siapa namamu? Darahku mau kau apakan? Oke, sebenarnya Dewi ini ada namanya. Cuman yang punya cerita nggak mau sebutin. Buat kemudahan gua cerita, kita sebut aja dia Dewi Ranu. Dewi Ranu ini bilang kalau dia adalah penguasa Ranu Kuning. Ranu Kuning udah disinggung ya di part sebelumnya. Dia juga bilang kalau dia bisa jadiin Pur suaminya dan jadi laki-laki terhebat di dunia. Jadi paku dan sabuk semeru, bisa berubah-rubah paras, nggak usah mikirin dunia lagi. Pur bilang, kamu bisa nikahi dan hisap darahku. Tapi ada syaratnya.
2: Apa? Aku sanggupi permintaanmu.
0: Lama tuh Pur mikir, apa yang harus disyaratkan ya? Pas lagi mikir gitu, tiba-tiba... Dewi Ranu nyengkrem leher Si Hendro terus diangkat sampai putus. Enggak sampai di situ, udah diangkat gitu diminum darahnya. Pur langsung teriak,
1: "Wah,
0: Hendro, Hendro!" Dia gemeteran lihat badan Hendro yang kejang-kejang di sampingnya. Enggak ada kepalanya tapi masih gerak-gerak. Setelah itu, akhirnya Pur tahu apa yang harus disyaratkan kepada makhluk itu. Syaratnya, kamu harus syahadat. Kalau nggak bisa, kamu mundur, kembalikan temanku dan jadi pesuruhku. Abis itu, pur ngucapin syahadat dan Dewi Ranu menjerit sejadi-jadinya. Pergi dia menjauh entah kemana. Tubuh Hendro yang tadi kejang-kejang, sekarang udah nggak bergerak. Suno yang bersandar di pohon sekarang udah sadar, tapi dia masih lemah. Dan Yai Buto juga masih nggak berdaya. Pur masih nggak percaya kalau temennya itu mati. Dia bobong tubuhnya Hendro, nggak lupa ngambil juga kepalanya. Mata Hendro masih kebuka dan kelihatan ada bekas air mata yang mau kering. Pur hampir gila nyaksin itu semua. Malam itu terasa sangat lama. Pur teriak sekuat tenaga minta pertolongan, tapi nggak ada jawaban apa-apa. Dengan tubuh lemas, Suno merangkak ngedeketin Pur. Pur bilang, No, Hendro mati, No. Aku harus ngapain? Aku nggak kuat lagi. Suno juga nggak bisa apa-apa selain nangis. Dia bilang, ini sudah takdir. Pokoknya kamu harus berusaha jalan sampai Ranupani Cuma kamu yang bisa keluar dari alas ini leh. Tinggalkan aku dan Hendro di sini. Kamu harus selamat leh. Tapi pur nggak bisa. Secara dia yang ngajak teman-temannya masuk ke neraka itu. Nggak mungkin dia tinggalin mereka berdua. Kalau mereka mati di situ. pur juga harus sama. Di situ dia bertekad, kalaupun emang harus mati, paling nggak dia harus bunuh siapapun yang bikin mereka jadi seperti itu. Pur berdiri, jalan ke Yai Buto. Badannya dipukulin sama dia, terus dijambak rambutnya. Bangun, bangun. Pur ngebangunin Yai Buto ini buat ngantrin dia ke Keraton Dewi Ranu, mau balas dendam. Jan. Ayai, berdiri kamu sekarang. Antara aku ke Keraton Dewi Ranu. Jangan lemes kau, ayo bangun Buto ini ketakutan nggak tahu dia ketakutan sama Dewi Ranu Atau sama Pur yang sekarang Emosinya udah memuncak Terus Pur naik ke bahunya yai Buto Dipegang rambutnya Ditarik kasar supaya dia jalan Ngaku Raja Setan kok kalah Sama Setan Wanita Kalau kamu nggak berani nganterin aku Aku suapi kotoran ke mulutmu Dan akhirnya Buto itu jalan Membawa Pur ke Kraton Dewi Ranu Pur merasa badannya panas, tatapannya jernih, dan dia bisa melihat semua demit yang ada di hutan itu. Dan juga dia seperti dapat kekuatan yang nggak masuk akal. Bener-bener, aku sudah masuk dimensi lain. Di perjalanan, mereka dihadang sama beberapa demit, tapi dilibas semuanya sama Pur. Sampai mereka dihadang tiga buto sekaligus, tapi Pur nggak takut. Dihajar ketiga buto itu tanpa ampun. Buto pertama dirobek dadanya, diambil jantungnya, terus dikunyah. Darah ngalir dari mulutnya. Dia bilang ke dua Buto lainnya, mundur. Sebelum kalian kubunuh seperti temanmu ini. Bener-bener Pur udah kayak kesetanan. Dia diselimuti amarah yang besar. Yayi buto kelihatan takut ngelihat Pur yang kayak gitu. Pur bilang, kamu semua Buto, aku juga Buto. Kamu Sakti. Aku lebih sakti. Akhirnya buto-buto berkepala kerbau itu meninggalkan mereka. Setelah itu mereka lanjut jalan menuju ke istananya Dewi Ranu. Ketika udah hampir sampai di keratonnya Dewi Ranu, Yai Buto berhenti.
1: Aku berhenti di sini. Aku tidak bisa masuk ke kawasan keraton, Kang.
0: Pur mikir, kok dia manggil aku dengan sebutan Kang? Apa aku udah berubah bentuk? Ya udah, tanpa basa-basi, Pur langsung masuk ke dalam keraton. Seperti sebelumnya, dia dihadang oleh demit yang bermacam-macam dan lumayan sakti. Dan itu banyak banget. Sampai-sampai pur kewalahan ngelawan mereka semua. Semalaman penuh mereka bertarung. Sampai akhirnya matahari pagi keluar. Barengan dengan itu, para demit-demit semua lenyap terbawa angin. Keraton yang megah itu udah nggak kelihatan lagi. Dan sekarang yang kelihatan adalah sebuah danau atau ranu. tinggal Pur sendirian di pinggir ranu itu. Ranu itu airnya jernih, mancarin cahaya kekuning kuningan yang bakal bikin semua kagum kalau lihat. Pur jalan ngiterin itu danau buat nyari Dewi Ranu. Jalan jalan tapi belum ketemu siapa siapa. Sampai tiba-tiba dari jauh kelihatan. Kayak bayangan seorang wanita. Pur lalu nyamperin wanita itu sampai dia ada tepat di depannya. Dilihat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Pur nanya, kamu siapa? Apa kamu ratu demit di ranu kuning? Wanita itu diem aja. Jangan diem aja. Ngomong. Wanita itu tetap diem. Tiba-tiba ada yang manggil dari belakang. Pas Pur balik badan, ternyata ada wanita lari. ngelambahin tangan sambil manggil-manggil, Kang Mas, Kang Mas! Wanita ini, gadis kecil. Tapi, mukanya ancur. Siapa ini? Gadis kecil itu bilang,
2: Kang Mas, jangan diteruskan. Itu jurang batu dalam. Kamu bisa jatuh, mati.
0: Paspor balik badannya lagi, ternyata bener. Selangkah lagi, dia pasti jatuh. Akhirnya gadis kecil itu cerita siapa dia, kenapa dia bisa disitu. Jadi gadis itu ditumbalin sama orang tuanya sendiri Buat dapat kesaktian Dan sekarang dia harus jadi budak dari demit hutan itu Ditanya sama Pur Siapa namamu? Asalmu dari mana?
2: Namaku Watikang Aku dari Barat Gunung Kalian semua disuruh mampir ke tempatnya Mbah Ratu Dewi
0: Pur bingung Dalam pikirannya dia bilang Kenapa sekarang aku malah diundang ke keraton Dewi Ranu? Padahal semalaman aku berkelahi hanya untuk masuk ke keratonnya. Kenapa sekarang diundang? Kita akan jawab pertanyaan ini di part selanjutnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian enggak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Joe sampai ketemu di cerita selanjutnya. Air ranu atau danau yang tadi tenang Tiba-tiba membelah Membentuk sebuah jalan Assalamualaikum teman-teman Balik lagi sama gue Joe Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan Urusan-urusannya Dan selalu dilindungi dari wabah Yang sedang melanda dunia saat ini Kembali lagi kita akan melanjutkan cerita Haru Mahameru dari Ed Balakarsa di mana di part sebelumnya kita tahu kalau Pursuno dan Hendro itu dibawa oleh seorang buto. Nah, buto ini membawa mereka bertiga menuju ke sebuah keraton atau istananya Dewi Ranu di sebuah danau atau nama lainnya Ranu Kuning. Nah, di tengah perjalanan mereka ke sana Ternyata mereka dihadang sama Dewi Ranunya sendiri. Kalian yang udah pada menonton part sebelumnya pasti tahu kan kelanjutannya. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu part-part sebelumnya biar ngerti ceritanya di sini ya. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horror selanjutnya. Oh ya, gue juga mau sekali lagi berterima kasih sama Ed Balakarsa karena sudah Memberikan kesempatan buat membawakan cerita ini, dan kalian juga harus cek tuh twitternya @bala_karsa sama ig-nya @bala_karsa. Di situ dia banyak nulis cerita-cerita horor yang keren-keren banget. Kalian harus cek. udah siap ya mode horor aktif. Oke di part 3 kemarin kita tahu kalau Si Pur ini dia mau balas dendam sama Dewi Rano, makanya dia suruh Si Buto buat nganterin dia ke. Uh, istananya Dewi Ranu di Ranu Kuning. Nah sampainya di sana mereka dia berantem tuh sama demit demit yang ada di situ. Sampai pagi datang tiba-tiba demit demit itu lenyap beserta keratonnya. Setelah itu Pur sendirian. Nah tiba-tiba ada seorang gadis kecil nyamperin dia. Gadis kecil ini bilang kalau si Pur ini diundang sama Dewi Ranu ke keratonnya. Gadis kecil ini namanya Wati. Nah Pur kebingungan kan di situ. nah sekarang Pur yang lagi bingung ini nanya ke Wati kenapa kok sekarang diundang Wati bilang
2: aku nggak tahu Kang aku cuma disuruh menyampaikan pesannya Mbah Ratu Dewi
0: ya udah nggak pakai pikir panjang lagi Pur langsung iyain ajakannya Wati air ranu atau danau yang tadi tenang tiba-tiba membelah membentuk sebuah jalan Pur sempat ragu di situ dia mikir apa aku bakal ditenggelamin dia bilang ya udahlah kalau ini udah takdir Aku pasti mati. Akhirnya Pur masuk ke jalan itu, turun terus turun, makin dalam makin dalam. Setelah ngikutin jalan itu, akhirnya sampai lagi dia di keratonnya Dewi Rano. Di situ Pur disambut dengan lembut. Bingunglah di sini. Kenapa sekarang kok dia disambut dengan baik? Bukannya semalam sosok itu ngeri banget. Sekarang mukanya Dewi itu cantik, teduh, bener-bener bikin adem. Taring yang keluar dari mulutnya Dewi Ranu, sekarang udah nggak ada, udah hilang. Ada apa ini? Pur curiga. Dewi Ranu bilang,
2: Pemuda yang tampan, kamu sudah paham dengan apa yang kau inginkan? Apa kau paham apa yang harus aku berikan kepadamu?
0: Jelas aku nggak tahu, tapi aku harus menagih janji. Kamu dan pengikutmu harus menuruti semua ucapanku. Dewi Ranu senyum terus ngangguk. Dia bilang,
2: Apa yang kamu mau pemuda tampan? Apa kamu ingin sakti? Ingin kaya raya? Atau apa? Pilih saja.
0: Aku ingin kamu jadi pembantuku Dewi. Apa yang aku inginkan harus langsung kamu turuti. Jika aku minta nyawamu harus kau berikan. Apa kamu sanggup? <goloh> si Dewi Ranu sekarang udah mulai kelihatan geram. Udah mulai kelihatan marah dia. Tapi pur yakin kalau dia bakal ngabulin permintaannya. Kalaupun enggak semua yang dia janjiin bakal merusak kesaktiannya. Istilahnya balik balak Akhirnya Dewi Rano berjanji akan menjadi pembantunya Pur Dan bakal menuruti semua keinginannya Pur dengan satu syarat Walong Suro Gua jujur gua nggak ngerti maksudnya apa itu Lapan Suro Pur bilang lagi Sekarang kembalikan aku ke alam atas, ke alam nyata Hidupkan temanku Tuntun aku keluar dari alas ini tanpa halangan Seketika itu Pur udah ada lagi di pinggir Ranu pur langsung emosi di situ. Cantik, mana temanku yang kau janjikan? Mana Suno dan Hendro temanku? Di situ Dewi Ranu senyum. Habis itu dia bilang,
2: "Kamu ngerti apa yang kamu lakukan dari malam? Itu sejatinya adalah tingkah lakumu pemuda. Itu adalah gambaranmu dan teman-temanmu."
0: Gua akan coba jelasin maksud dari Dewi Ranu ini. Satu. Ketika si Dewi memutus kepalanya Hendro, itu maksudnya Punya kepala, tapi nggak mau membuat kepala itu menjadi semakin baik Pikirannya rusak, kotor Mulutnya senang bicara kotor Matanya untuk melihat hal-hal yang buruk Nah kalau Suno, menurut Dewi, dia adalah gambaran orang-orang yang suka iri atau benci Tapi semakin ingin menang dan dianggap pahlawan Punya badan tapi nggak berguna nggak bisa apa-apa Bisanya menyeret badan sampai lemas Kalau pur, kata Dewi Ranu, dia seperti buto yang memakai angkara murka di kepala dan di punggung. Kelakuannya seperti buto. Raja buto itu ibaratnya adalah wujud asli pur di alas suung itu. Di situ pur sadar, semua tentang mereka bertiga. Semua itu adalah ciri perwatakan dari diri mereka masing-masing. Pur berpikir, apa ada sosok buto di tubuhku? Apa suno akan sembuh dari lumpuh layunya? Dan apakah Hendro hidup dengan tubuh lengkap Memakai kepalanya yang lepas Setelah itu Pur bilang Dewi, aku njaluk
2: Aku ngerti apa yang kamu mau Tunggulah sampai waktu gelap Kalau kau butuh aku, ucapkan nama aku
0: Setelah itu sang Dewi pun menghilang Pur duduk di pinggir ranu itu Sambil nunggu gelap Padahal yang dia mau Cuma keselamatan dia dan teman-temannya Lama Pur nunggu Dia cuma diam di situ, dan pada akhirnya malam datang. Dia nyesel di situ. Dalam hatinya dia bilang, coba aku nggak ngelakuin perjalanan ini. Mungkin sekarang aku udah liburan dengan tenang. Teman-temanku bisa sama keluarganya. Pur di situ nangis, tapi bukan karena sedih, karena penyesalan. Di saat kayak gitu, Pur ngelambang-lamba kantong jaket. Apa ini? Kaget dia, ternyata selama ini dia tuh bawa pisau atau belati dari tembaga dan besi aji yang warnanya tuh kuning kecoklatan. Besi aji itu semacam besi yang buat keris. Dari mana datangnya ini belati? Tiba-tiba... Itu pusaka dari kerajaan anak tampan. Pergunakan seandainya kamu ada lintangan. Lagi-lagi ada suara, tapi nggak ada orangnya. Kayak suara mbah buyut, suaranya lembut banget dan bijaksana. Tapi Pur masih bertanya-tanya, buat apa nih belati? Gak lama setelah itu, dari kejauhan kelihatan ada beberapa sosok mendekat. Nah, siapa sosok-sosok ini? Apakah dari golongan demit yang mau mencabik-cabik dia? Dia duduk di situ sambil nungguin sosok-sosok itu datang. Gak terasa di situ, waktu tuh berlalu cepet banget, gak terasa udah pagi lagi. Pur bilang, masih pagi, udah ditantang berkelahi, gak akan mundur aku sekarang. Tanding aja dulu, nyawaku atau nyawamu yang hilang. Di sini Pur berusaha buat nutupin rasa takutnya. Lama, lama banget itu sosok datang. Tapi Pur nggak goyah. Dia bahkan nggak geser posisinya sama sekali. Dia yang awalnya duduk sekarang berdiri. Jiwanya udah mulai panas lagi. Udah mulai haus akan darah. Dia haus akan darah para demit-demit itu. Tapi tiba-tiba ada suara.
2: Kamu nggak usah bingung. itu adalah
0: temanmu. tersentak Pur dengar suara itu. ternyata itu adalah Mbah Ratu Dewi yang tiba-tiba muncul. apa benar itu teman-temannya Pur? sosok-sosok itu semakin dekat, semakin dekat. ternyata itu adalah Suno yang jalan sambil memapah Hendro yang masih nggak ada kepalanya. dia kejarlah kedua temannya itu. pas sampai langsung dirangkul. Pur cuman bisa nangis di situ. Pur bilang, terus bagaimana nasib temanku? Mana kepala temanku? Tolong kembalikan nyawa temanku, Mbah Ratu.
2: Aku kembalikan temanmu, lengkap kepala, tubuh beserta nyawanya. Tapi kamu harus jadi anakku.
0: Setelah itu, awan di atas ranu mulai ngeluarin petir. Air ranu meluap-luap di angin kencang. Pur bilang, aku nggak bisa jadi anakmu. Aku golongan manusia. Lah kamu demit, kalau kamu nggak mau mengembalikan temanku. Sekarang aku patahkan kepalamu. Aku tebas nyawamu. Aku luluh lantakan keraton dan rakyatmu. Ingat yang belati tadi? Dikeluarin. Diangkat ke atas. Diputer. Dan hal aneh terjadi. Awan hitam itu ikut muter. Dan seakan petir itu nurut. Daging tulang tidak dijual dan dibeli. Nyawa ya dibalas nyawa. Kepala ya dibalas kepala. Kemari datang kehadapanku. Aku robek mulutmu.
2: Sebentar, jangan marah dulu. Aku tahu dan mengerti apa yang dirasakan hatimu. Semua itu ada gantinya. Apa yang mau kau tukarkan anak ganteng?
0: Bingung campur aduk di situ. Apa yang bisa pertukarkan? Aku bisa ngasih kamu apa aja. Tapi jangan yang membuat hatiku sakit seperti ini. Kamu sudah membunuh temanku. Tolong kembalikan temanku, lengkap tidak kurang sedikit pun.
2: Senang rasanya kamu bicara seperti itu. Kata-katamu bisa mengembalikan teman sekaligus jati diri kamu semua.
0: Setelah itu, Pur bersimpuh. Tuhan, aku tidak mampu dengan cobaan seperti ini. Gak lama setelah itu Dewi Ranu bilang,
2: Kamu lihat siapa yang sebelah selatan itu anak tampan? Itu temanmu semua.
0: Pas dilihat, ternyata Suno sama Hendro sekarang udah dipanggul sama dua sosok buto. Dua orang itu diiket pakai tali ijuk cahaya celeng hasil buruan Hendro masih dengan tubuh yang membiru dan nggak ada kepalanya dan hal yang selanjutnya bakal bikin kalian ngeri Dewi Ranu ngambil kepalanya Hendro abis itu dibacain mantra-mantra setelah itu ditaruh lagi itu kepala ke tubuhnya Hendro tiba-tiba langit jadi cerah Ranu mengeluarkan kilauan cahaya kayak emas Diangkat tubuhnya Hendro, dilempar ke Ranu. Dewi Ranu langsung baca-baca mantra lagi. Dan beberapa saat kemudian, keluarlah Hendro dari dalam Ranu kuning itu. Dewi Ranu bilang,
2: Kamu, aku, dan apa yang ada di alam raya ini, semua ada yang menciptakan, ada yang berkuasa, ada yang menaungi. Sudah cukup aku menasihati kalian. Sekarang, berjalanlah ke arah Surya Citra Tuhan.
0: Setelah itu Dewi Ranu menghilang Beserta pengikut-pengikutnya nggak tahu entah kemana Hendro jalan keluar dari Ranu Nyamperin Pur Pur langsung buka tali ijuk yang ngikut tubuhnya Suno Dan langsung dipeluklah temannya itu Pur bilang Terima kasih Tuhan Terima kasih Ratu Dewi Terima kasih teman-temanku yang menemani selama ini Hendro lalu bilang Pur ada apa ini Badanku kok sakit semua Nggak apa-apa Hend Ayo pulang Nggak perlu dipermasalahkan. Pur buka kompas lagi. Tapi kompasnya masih belum bisa dipakai. Mereka mutusin buat nyari jalan ke Ranukumbolo dan hanya ngandelin kode-kode alam buat sampai ke sana. Jalan mereka ngelewatin jalan setapak. Cuman ada ilalang-ilalang kering dan batu tajam di kanan-kiri. Hendro bilang, Bismillah. Kalau memang udah nasibnya selamat ya pasti selamat. Jangan mikir macem-macem bro. Eh cepet naik terus. Pur dan Suno sadar. apa yang terjadi sama Hendro? Tapi Hendro nggak tahu. Semalaman badannya Hendro itu membiru nggak ada kepalanya. Tapi dia sekarang hidup kayak orang biasa. Mereka berdua bertanya-tanya apa yang sebenarnya Hendro rasain sekarang. Tapi mereka terlalu takut buat nanya. Parang udah hilang, nggak ada alat-alat buat bersihin ilalang-ilalang di depan mereka. Kecuali belatinya pur yang tadi dipakai buat membuka jalan. Siang berlalu dan nggak tahunya udah malam lagi. Purnanya ke Suno. No, tenda kita mana? Kok gak ada? nggak ada? Gak tahu leh. Mending tidur pakai ini aja. Suno ngasih jas hujan bentuk lelawar atau ponco ke Pur. Mereka tidur malam itu hanya pakai satu jas hujan itu. Dinginnya bukan main. Malam itu indah. Gak ada gangguan apa-apa dari dunia gaib. Tenang banget. Besok paginya mereka bangun. Pagi yang ke delapan di kaki Mahameru. Bangun bro, ayo mulai berangkat naik lagi. Udah deket nih Ayo cepet Kaki berasa kayak mau copot Perut udah perih karena lapar Terus mereka jalan Jarang mereka berhenti Kecuali kalau mau buang air Jalanan semakin menanjak Dan sampailah mereka di sebuah daerah Yang bernama Arcopodo Udah sampai Arcopodo nih Terus ini kita ambil jalur yang mana Pur ngeluarin kompas lagi Dan kali ini Kompasnya berfungsi Nangis bahagia mereka disitu Mereka jadi arah lagi Dan mereka memutuskan buat ke utara, ke jalur Ranu Kumbolo. Perjalanan mereka lewati sekitar setengah hari. Dan pada akhirnya sampailah mereka di Ranu Kumbolo. Hari sudah mau gelap lagi. Di sana mereka ketemu sama pendaki-pendaki lain. Mereka sempat minta izin sama salah satu kelompok pendaki di situ. Buat ngangetin diri di perapian yang mereka buat. Malam itu mereka lagi-lagi tidur hanya dengan satu ponco. Singkat cerita, besok paginya mereka lanjut jalan pulang Dan beberapa jam kemudian Sampailah mereka di base camp Ranupani Pas siang-siang menekat sore Di Ranupani, mereka tetap diperiksa kayak pendaki-pendaki lain Penjaga pos bingung ngeliat mereka Karena nama mereka nggak ada di buku tamu Kan biasanya kalau pendaki itu Para pendaki itu harus ngisi buku tamu dulu Siapa aja anggotanya segala macam. Tugas itu nanya Mas-mas ini dari mana? Kok datanya nggak ada? Naik tanggal berapa? Anggotanya berapa? Saya dari Ex, Pak Kemarin saya dan teman saya naik ke Ranu Kumbolo Dan ngecamp tiga 3 hari, Pak Pur bohong di situ. Tapi disitu ada seorang petugas Bapak-bapak udah tua Dia kayak curiga Bapak itu bilang Udah ngaku aja Bener kamu semua masuk dari pos ini Apa kalian gak masuk dari Tawon Songo? Enggak, Pak Saya dari pos Ranu Pani Petugas senior itu terus ngedeket Dia nanya lagi Aku paham Le sama apa yang kau lakukan. Tapi apa benar kalian semua masuk dari pos Ranupani 3 hari yang lalu? Tetap mereka kekeh kalau mereka itu masuk lewat pos Ranupani. Pada akhirnya bapak-bapak tua itu ngalah dan bilang, "Ya udah kalau itu jawabanmu, aku terima. Sekarang kalian semua tidak boleh pulang dulu. Kalian harus menginap di pos ini. Besok pagi kalian bisa bareng aku ke Senduro. Aku bawa Jeep soalnya tidak ada temannya." Mending sama kalian-kalian ini aja besok pagi. Setelah itu mereka disuruh mandi dan ganti semua pakaian. Mereka dikasih baju bekas teman-teman pendaki yang ketinggalan di sana. Mereka juga dikasih makan dan minum. Santailah mereka malam itu. Besok paginya sekitar jam 7, sesuai janji bapak-bapak petugas itu, mereka diajak naik jeep buat pergi ke Senduro. Di perjalanan, bapak-bapak itu nanya, Udah ketemu apa aja di atas leh? Masih penasaran apa udah kapok lewat jalur menakutkan itu Pur mau jawab tapi dia mendadak gagap Suno nangis dan Hendro cuma diem seribu bahasa Bapak-bapak itu bilang lagi Udah nggak apa-apa aku ngerti kok Jangan lagi-lagi lewat jalur ilegal Untung aja kalian semua selamat Satu lagi Temanmu yang itu Nanti kalau udah sampai rumah harus lebih dekat dengan Allah ya le. Semoga kamu dan temanmu semua sehat waras tidak kurang apapun Sesampainya di Senduro, mereka bertiga diajak ke sebuah warung pecol Mereka bertiga makan lahap banget Setelah makan, mereka bertiga diantar ke rumah masing-masing Mulai dari Suno, habis itu Hendro, dan terakhir Pur Setelah nganterin Pur, bapak petugas itu langsung pergi nggak pakai mampir dulu Dan berakhirlah kisah tiga sahabat ini Oke okay, teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Oke, okay, kita bakal ngomongin sebentar ya tentang eh uh, tentang Hendro yang kepalanya diputusin sama Dewi Ranu dan kok dia bisa bangkit lagi dari kematian. Ini teori gua sih, ini teori gua ya. Jadi menurut gua, ketika mereka pertama kali ketemu sama Dewi Ranu yang masih berwujud ular itu, Hendro itu diumpetin. Ini menurut gua ya. Hendro itu diumpetin Dan yang diputusin kepalanya itu Itu bukan Hendro yang asli Tapi mungkin Demit Menyerupai Hendro Terus diputusin kepalanya sama Dewi Ranu Seolah-olah kayak Itu Hendro yang kepalanya putus Hendro yang mati Padahal mah Hendro diumpetin sama Demit Nah terus pas udah di Ranu Kuning Hendro yang asli dikeluarin lagi tuh Nah itu Hendro yang asli Itu menurut gua ya Mungkin Dewi Ranu itu kayak begitu cuman buat ngingetin tiga orang ini. Kayak istilahnya ngasih shock terapi gitulah. Allahu a'lam. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, bagi yang pengen lihat belatinya pur yang dikasih sama Mbah Buyut, ini ya. Aneh. Sekarang belatinya udah jadi kayu. Kenapa bisa begitu? Lagi-lagi Allahu -lagi, a'lam. Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gue Jo sampai ketemu di cerita selanjutnya.